0: Olá, gente. Boa noite a todos. né? A gente está aí com a Ana Luísa, ela vai bater um papo com a gente. Ela é engenheiro de produção eu também sou engenheiro de produção, de mestrado e doutorado. Minha graduação é em engenharia mecânica. Tá? Sou vice-presidente da ABETRO da e hoje eu estou aqui no, no MEC. Eu, tava, eu sou docente né, na Universidade Federal de Itajubá já há bastante tempo. E aí, o que acabou acontecendo? Tive um convite para eu trabalhar no MEC e estou aqui desde o ano passado. Né? Então, hoje, existe um engenheiro de produção aqui dentro do Ministério da Educação. E aí é uma coisa bem interessante, porque o meu diretor também é engenheiro de produção. Né? Só que a dele é graduação em engenharia de produção, fez o mestrado e o doutorado. Então, a gente vai bater um papo com a Ana aqui. Ela vai contar um pouco para gente da experiência dela tudo. Então, eu ia pedir, Ana, para você se apresentar, falar um pouquinho
1: de você, tá bom? Depois a gente vai bater um papo. <risos> Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Meu nome é Ana, eu sou engenheira de produção. né? Hoje eu trabalho na Ambev, sou gerente de meio ambiente e segurança. Né? E tenho uma longa trajetória aí, já passei pela ABEPRO, como vocês todos sabem, eu já passei pela ABEPRO e Estou aí para contar um pouquinho da minha história para vocês, do que eu acho né, com relação à engenharia de produção. Enfim, estou aí para bater um papo com o Sanches. <risos>
0: então, vamos lá. Para a gente começar a conversar um pouquinho, né, você podia falar um pouquinho a respeito da tua experiência, entendeu? Por exemplo, qual foi a sua trajetória até chegar na, aí na, na Ambev, Ponte. né? Quer dizer... Da onde que você é, que que você, onde que você fez engenharia de produção, qual que foi Sim. o seu PCC? entendeu? O que, que te levou
1: <risos> a sua Bom, é, eu fiz engenharia de produção, eu comecei na antiga Gama Filho, né? Não sei se vocês conhecem, ela acabou falindo, foi no meio da minha graduação. Ou seja, eu tava totalmente assim: meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer da minha vida? Porque agora eu tô sem faculdade. Aí eu passei para a né? então eu pedi transferência para a e me formei lá. Agora, a minha trajetória, eu comecei a trabalhar na Bepro. aí na Bepro eu fiz estágio né, de engenharia de produção, aí fazendo estágio eu fui contratada para ser analista financeira. Então, eu comecei ali um pouquinho com a... Na época era a Vânia, né? Que trabalhava com a gente na ABEP. Então, eu comecei a, a aprender um pouco sobre financeiro. E fui pegando jeito. Aí, a Gabi me contratou como analista. Então, foi bem legal essa parte. Porque eu aprendi demais... Né? Então, eu aprendi a ser organizada, não como fosse, tá? mas eu, eu acho que a minha profissão de analista financeira, eu precisava muito ser organizada, né? porque tinha, eu tinha que dar baixa em boleto, eu tinha que receber muito dinheiro, porque a gente fazia os eventos. Né? Então, tinha eu não me esqueço até hoje tinha um, de um evento que teve, que chegou um rapaz da UF, com o um pagamento de 10 pessoas, mas era bastante dinheiro, porque é 900 e pouco a inscrição né, do ENEGEP. Eu fiquei, meu Deus, sabe? o que, é que eu vou fazer? É muito dinheiro. Aí, então, eu tive que aprender a ser organizada, a ter postura, a saber tratar as pessoas porque isso foi muito bom, porque eu tinha esse contato, né? Com as pessoas, além de eu ser um analista financeira, né? De, de estar ali do papel, né? De ser né, séria e tudo mais, eu tinha que saber lidar com as pessoas, então isso me ajudou demais, principalmente aqui na Beve. Quando eu entrei, aí quando é, eu tava na BEP ainda, surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio na Beve. Aí eu me escrevi, falei com a Gabriela, né? Na época a Gabi, que é da Nui Eventos, ela era a minha coordenadora. Aí eu falei, Gabi, vamos escrever na da Umbev. Aí ela, não, tá bom, todo sucesso do mundo vai na fé. Por quê? Porque na Umbev a gente tem uma oportunidade de crescimento maior, uma empresa maior, né? Então eu sempre visei muito isso, né? E não esperava crescer como eu cresci aqui dentro tão rápido assim. Eu tenho cinco anos de Ambev e hoje eu já sou gerente. Quando a gente olha assim, sair de, de um estágio né, há cinco anos atrás para uma gerência, é um passo bem longo que eu, que eu já dei bem rápido. Então, eu me inscrevi na Ambev para fazer estágio e sair de um emprego que eu tinha carteira assinada, não tinha chance de ser demitida, né, porque eu tinha uma relação muito boa, tanto com... O meu presidente da ABEP, são pessoas maravilhosas, conhecia bastante gente do meio acadêmico também, entendeu? Tinha uma relação ótima com a Gabriela, então eu falei: tá, vou, aonde eu vou parar? Aí eu me fui de cabeça e entrei na Ambev como estagiária, de, na, na produção, e entrei também como. Aí, na, como na produção, como estagiária, aí um ano e meio depois eu fui efetivada como analista de qualidade. Então passei um ano e meio na produção, aprendendo sobre produção, fui contratada na qualidade. Um ano depois surgiu uma vaga de supervisora de, de processo. Me chamaram, Ana, você quer ser supervisora de processo? Eu quero. Porém, eu nunca tinha tido equipe, porque quando aqui na Ambev, quando a gente tem quando a gente é analista, e a analista não tem equipe. Aí eu fui ser supervisora de processo e Tive equipe, meu Deus, como é que eu vou lidar com essa equipe? Eu com a minha voz, que a minha voz é bem fininha, né? Como vocês podem perceber. Eu com a minha voz, com esse meu jeito... Gente, não, não vai dar certo. O que, que eu vou fazer? Mas eu fui, de cabeça mesmo. Falei, vou, é uma oportunidade, eu vou. Fui super, ser supervisora de forno. E assim, me apaixonei pelo forno, me apaixonei pelas pessoas. Assim, da produção e da qualidade também, amo eles de paixão. Mas, assim, no forno é um amor, assim, incondicional A minha pelas pessoas foi muito bem recebida. O meu gerente, assim, ele me ensinou coisas, assim, absurdas, assim, sobre processo, sobre controle de processo. E eu fiz um trabalho lá bem legal. É, aqui dentro da Ambev, a gente tem é, diversos reconhecimentos, né, que a gente tem de programas para sucessores, que a gente chama que é para virar gerente. Tem o para a pessoa virar é, de, de operador, para supervisor também. E eu, como eu já era supervisora, eu fiz os sucessores para virar gerente, porque eles viram que eu tinha potencial. Fiz programas sucessores. Fiz um monte de entrevistas. Passei. Falei, meu Deus, passei, que legal. Aí eu já estava assim, estou no pele para virar gerente. Falei, nossa, que legal. Passei para sucessores, de qualidade, porque tinha tudo a ver né processo, qualidade aí meu gerente me falou, Ana, tem uma vaga aqui para você, mas é de meio ambiente de segurança falei, puxa vida, eu já trabalhei na produção trabalhei na qualidade trabalhei no processo eu falei, beleza, vamos vamos, aí ele, então tá bom você tem uma entrevista com os sucessores de, de meio ambiente de segurança Fiz a entrevista, fiz a entrevista em espanhol, nem sei falar espanhol. A, a, a Fernanda fez uma entrevista maravilhosa. É, fiz minha entrevista, passei, aí virei gerente de meio ambiente de segurança e tô aqui até hoje. Tem sete meses mais ou menos que eu já sou gerente de meio ambiente de segurança. Tô aprendendo ainda, claro, porque como tudo na vida a gente vai aprendendo, mas estou bem feliz e bem assim, engajada termos de aprendizado, de uma nova função, porque é uma função de gerir, né? de ser gestora mesmo né? das pessoas, de guiar as pessoas, de desenvolver as pessoas, então, eu acho que o mais difícil é isso, né você desenvolver um supervisor para se tornar alguém maior aqui dentro. Né? Então, o meu foco agora é aprender e começar a desenvolver mais pessoas, cada vez mais, e além aí, com segurança e meio ambiente.
0: É, aproveitando que você falou, a vaga que você concorreu era específica para engenheiro de produção, quando você entrou na IMEV, ou era uma vaga aberta?
1: Então, era é uma vaga para todos os tipos de engenharia. Entraram comigo engenheiro ah. químico, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, porém, aqui, como tem as funções, na verdade, né, as áreas... Né, específicas, eu entrei para a produção porque eu é engenharia de produção. Engenheiro químico entrou para o processo, engenheiro eletricista e mecânico entrou aqui para manutenção. Na verdade, é a engenharia que a gente chama, né? Para a uhum. engenharia que eles faziam mais parte desse meio. Então foi dividido assim em todos os estagiários.
0: Ah, eu acho que vale a pena, talvez, você deixar para o pessoal um pouco claro, né? Porque a gente estava conversando antes e, na verdade, a Ana, a fábrica que ela trabalha, a fábrica de é garrafas, né?
1: Isso, per... que
0: eu falei. Para esse processo,
1: né? Isso, na verdade, eu trabalho na fábrica de vidros. A Ambev, ela acaba que é fornecedora dela mesma, né? Que a gente estava comentando. Então, a Ambev, ela faz vidro, faz rótulos, faz rolhas. Então, a, a fábrica que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, ao lado da cervejaria, é a fábrica de vidros, que eu trabalho. Na verdade, o forno, assim, é, é o coração. Né? É. Que a gente chama aqui dentro o forno é o coração da fábrica de vidros Ele não pode parar Na verdade ele para de 10 em 10 anos A gente tem até uma manutenção para fazer nele Prévia agora Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo Sem, com zero acidente, tudo certinho é, E a gente Na verdade é o coração da fábrica Então por isso que eu me apaixonei Tanto pelo forno, pelo processo Por controle Pelo controle de processos de Ter tudo certinho todas as análises bem feitas e vai muito próximo à engenharia de produção, quando a gente olha o controle de qualidade, eu tive essa matéria. Então, é bem importante que a gente pegue né, na nossa profissão alguns pontos que se assemelham às específicas né, de engenharia de produção.
0: Uhum. E agora, por exemplo, nesse caso novo que você está, né? eu particularmente eu fiquei um pouco traumatizado com essa área de <risos> meio ambiente, eu, quando eu fiz doutorado, do ah. teve uma disciplina que era auditoria ambiental. Eu sempre trabalhei na área de qualidade, mas não parte mais de ISO 9000 e tudo. Foi, é muito uhum. parecido, né? Sim. Quando eu comecei a ver que eu estava virando mais advogado do que engenheiro, <risos> que é uma situação eu bem me pesado. assustei e fiquei meio, digamos assim, olha... Eu não mexo mais com isso, entendeu? Qualquer coisa nessa área, eu estou um pouco traumatizado. Como é que foi essa ambientação no teu caso, né? Principalmente nessa parte, porque a parte legal ela é bem pesada, né?
1: Isso. Então, na verdade, eu saí de uma área que eu tinha muito, muito questão de gestão, de, de controle de processo, de gráficos, de um monte de, de outras coisas que eu não tenho na parte de manutenção. Porém quando eu olho, assim, né, porque segurança e meio ambiente é totalmente requisitos legais. Uhum. Então, realmente, a gente tem que ter, eu, tenho, eu estudei, né, os requisitos legais, a legislação, realmente a gente tem que ser um pouco mais chato com isso e ser bem, assim, criterioso na hora de fazer uma, uma legislação, de cumprir as condicionantes. Então, realmente, tem que ser chato. Mas tem a parte legal também, né, que além de ser gerente de meio ambiente e segurança, que eu não tenho Tanta interface assim, com o lado de analítico, né? De análise, eu sou gerente de utilidades também. E ah, na ah, utilidade, ah, mas... é, a são as três áreas juntas, na verdade, quatro, porque eu ainda sou gerente do, de uma área aqui menos cinco. Mas é, a, como, como gerente de utilidades, eu consigo utilizar o meu lado analítico, então eu consigo ver gráficos, falar com o meu supervisor para utilizar o grafana. É, em análise de dados de, de pressão de, de pressão de vácuo de ar comprimido então eu ainda consigo utilizar dessa forma agora realmente fazer a gestão de requisitos legais você tem que ser criterioso e tem que ser é bem chatinho essa parte não é não é um, uma profissão chata não longe disso né eu gosto bastante mas você tem que ser chato assim porque é bem hum. pesada a legislação brasileira. São muitas leis, é. muitas condicionantes que a gente precisa Exatamente. cumprir.
0: Normalmente anda, anda, digamos assim, meio paralelo com a qualidade, né? Normalmente as pessoas isso. da área de qualidade são pessoas muito criteriosas, isso, isso, Gosta, estabelecer padrões, seguir os padrões, né?
1: Justamente, então é como eu já fui, né, eu já fui da qualidade, então ficou um pouquinho parecido ali, eu já fui de quase todas as áreas aqui dentro, só falta mesmo engenharia.
0: Bacana, e você acha que a, a tua formação em engenharia de produção, que é bastante, digamos assim, eclética, né, eu brinco, né? engenharia de produção é um rio largo, porém ainda não é profundo, é diferente, às vezes, Nossa, do é muito química,
1: eclético. Né? Sim, é muito eclético, gente, vocês não tem noção, eu trabalhei financeiro, gente, trabalhei qualidade, trabalhei processo, meio ambiente e segurança, vocês iam imaginar quanto que eu ia trabalhar nisso tudo, eu trabalhei, é muito eclético, eu acho isso maravilhoso, porque você nunca fica, não acha nada chato, sabe, você pode fazer diversas coisas, eu geralmente né, falam que a engenharia é, de produção é um ADM melhorado. Essa é que todo mundo fala, né? Mas eu costumo dizer que não, que engenharia de produção é a melhor engenharia que tem. Gente, eu posso ser o que eu quiser, entendeu? Engenheiro químico tem que ficar ali na química, engenheiro ambiental tem que ficar ali no meio ambiente. Mas eu não, eu posso ser contratado em qualquer empresa, para qualquer cargo que eu vou assumir e vou fazer acontecer. Então, para mim, é a melhor engenharia que tem.
0: E você acaba transitando com essas outras áreas, né? A gente com consegue certeza. conversar de imagem deles. Né?
1: Com Hoje, certeza, por exemplo, e aprender também, né?
0: É, a gente está vendo dentro das empresas, por causa de... indústria 4.0, Internet das Coisas, tudo mais, né? Está vindo uma carga muito grande do pessoal, principalmente da área de TI, com automações, coisas desse tipo. Como que você tem convivido com esse pessoal aí dentro da Andes? Da Bom, de automação...
1: Tudo não beve, a gente está indo para um lado muito tecnológico, né? Então, tudo está virando assim, de cabeça para baixo, e às vezes a gente fica até meio perdido. Meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou indo bem? Será que o pessoal da robótica está está me dando o suporte correto né, da automação. Então, aqui na, aqui, na verdade, a gente tem uma, uma relação muito boa com eles, né, com o pessoal da automação, de fazer tudo que a gente precisa na máquina de, de tecnologia, de trazer gráficos. Então, eu geralmente tento né, trazer eles para dentro da, da minha área, dentro da, da minha equipe, de uma forma para trazer coisas boas do lado positivo, né? De trazer análises, de trazer gráficos, de trazer medições preditivas online. Então a gente está fazendo ali agora preditivo online. Então eu sempre tento buscar essa da forma amigável, né? Eles aqui para dentro da dentro da minha área, dentro da, do que a gente precisa aqui dentro.
0: É, e olhando isso dessa forma, né? A gente vê que o engenheiro de produção é, digamos assim, a engenharia está migrando um pouco para essa área de inteligência artificial, essa área Sim. de automação, tudo. e normalmente na grade curricular né, dos alunos, na graduação, por exemplo, não são disciplinas que a gente acaba tendo. Tá? Por exemplo, eu particularmente não tive nenhuma disciplina ligada à automação, né? processamento de dados foi aquele basicão, né? não uhum. foi nada assim. Não que a gente vá desenvolver essas atividades, é lógico. Mas, baseado nisso, se você tivesse que voltar aí há cinco, seis anos atrás, né? o que que na graduação você talvez teria aproveitado um pouco mais, se você acha que hoje, não é que te faz falta, entendeu? Mas que te ajudaria na, no teu desempenho profissional? Né?
1: Então, na minha graduação, eu acredito que... Na verdade, foram cursos né, que eu fiz, então eu acho que na minha graduação eu poderia ter aprendido mais é, questão de tecnologia mesmo, de Excel, de... Na verdade, agora eu já sou bem ok, sou bem boa em Excel, mas assim, quando, assim que eu comecei, foi uma dificuldade que eu tive um, fazer um Excel, um Power BI... Então, eu acredito que a gente ir mais para esse lado tecnológico de vídeos, de, de como fazer vídeos de máquinas rodando, de enfim, eu acho que eu iria mais para esse lado mesmo tecnológico que eu acabei não indo, até porque a gente nem sabia né, que o mundo ia virar né, dessa forma, realmente não é uma coisa que estava prevista na época que eu fiz faculdade, eu me formei foi em 2016, se eu não me engano, foi 2016. Então, eu não sabia que ia tão. Assim, virar uma, uma chave tão rápida assim. Então, hoje em dia, tá tudo muito tecnológico. É, você vê, é TikTok, é WhatsApp, é tudo muito. É, você chega a informação para você em questão de segundos. Então, eu acho que essa, que essa parte de tecnologia teria entrado mais. Então, hoje, eu acredito assim, que para começar um estágio, né ou qualquer outra coisa no. Na, no ramo da indústria e de... Ou qualquer estágio mesmo que você for fazer, qualquer empresa, eu acho que é necessário você ser mais tecnológico, entendeu? Então, eu acho que se eu for procurar um estagiário hoje, eu vou contratar aquele que, sei lá, souber fazer um Power BI para mim, souber fazer uma, uma gestão de dados no Minitab, então, é isso que a gente procura É alguém que consiga trazer a tecnologia Que consiga fazer A forma com que a operação né, A minha operação diária Ela seja mais rápida E de forma tecnológica Ou seja, que coloque o um aplicativo no tablet Que o operador consiga fazer As medições mais rápido Entende? Então, eu acho que eu iria mais por esse lado Sabe? De tecnologia
0: Bacana É... Quais os projetos que vocês têm aí especificamente na Ambev, mais ligado à parte do meio ambiente? Alguma coisa mais específica?
1: Se possível. você puder falar, é lógico. Claro. Então, o que eu. Então, tem coisa que eu não posso falar ainda, mas é bem legal na parte de verticalizadas, vocês vão saber futuramente mas uma coisa que a gente faz aqui na minha própria empresa mesmo, né? Porque a Ambev, além de ser a maior né cervejaria do mundo, maior verticalizada do mundo, a gente quer unir as pessoas para um mundo melhor, né? E como que a gente faz isso? Então a gente tem a meta né, de circular, então querendo que todas as nossas né as nossas garrafas sejam retornáveis e e é, como se fala que elas sejam recicláveis, né? Na verdade então, a gente tem o um caco aqui. Então, a gente utiliza o caco, a gente beneficia esse caco para que ele volte como matéria-prima. Matéria então, a cada 10 garrafas, 3 delas são recicláveis, que a gente pode considerar aqui. Né? E isso é muito legal, porque a gente tem caco de cervejaria. Então, as cervejarias já trazem o um caco para a gente. A gente tem de cooperativa, que é um ponto muito legal, que a gente pega caco de cooperativa, está fazendo agora um projeto de pegar caco dos CDDs, né, que é outra forma bem legal de ter matéria prima aqui dentro e de ajudar também, né, que os CDDs pegam de bares, enfim. Então é um ponto que eu acho bem importante para o mundo, né, para a gente ver que a gente pode mudar o mundo. Então, eu, assim, tendo esse lado, né, de sustentabilidade. A gente consegue influenciar outras pessoas a serem assim. Não só a empresa, mas também a pessoa. Né? Porque cada operador aqui sabe o quanto que a gente utiliza de carro. E sabe que isso é importante para o meio ambiente. Né? Então, a gente tem muito forte isso. A gente, sabe a, a gente é forte com segurança. Então, ele sabe que da mesma forma que ele entrou, ele tem que sair daqui. Então, ele tem que usar EPI. Ele precisa é, fazer tudo de uma forma segura. A mesma coisa com o meio ambiente. Então, ele sabe que ele não pode jogar... É, plástico, né, ele chama de papel. Porque a gente tem a coleta seletiva. Então, isso ele vai influenciando. E dentro da casa dele, ele influencia mais pessoas ainda. Porque isso é uma, né? É um trabalho de formiguinha. Vai ali fechando todo mundo, né? Trabalho de formiguinha, igual a Gabriela falava, né? A Gabi falava bastante isso, trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha que ele vai ali, ó, pegando todo mundo, todo mundo sustentável, todo mundo pensando em meio ambiente. E é isso que a gente quer. A gente quer um mundo melhor, né?
0: Dentro disso, não dá pra gente fugir muito, né? Mas, por exemplo, essa parte de pandemia, é lógico que isso afetou bastante o dia a dia da fábrica com relação à segurança. Vocês, como é que vocês têm Sim. trabalhado com isso, nessa área de protocolos de biossegurança? É, coisa desse antes tipo? falhou bastante.
1: Falou bastante. Falhou? Então vamos lá,
0: essa época que a gente está passando agora de pandemia, provavelmente isso teve um impacto grande dentro da própria unidade industrial, da fábrica aí.
1: É, aqui na fábrica a gente diminuiu a quantidade de pessoas né, que trabalhavam aqui, colocamos ela, elas 60% em casa né, e 40% aqui trabalhando, na época que estava em zona vermelha. É, a gente cuidou de segurança deles, da segurança deles, com álcool em gel. A gente tinha álcool para tudo, a gente fez os testes de Covid, a gente mantinha o distanciamento a cada dois metros. Então a gente teve muito cuidado com relação ao, a, ao vírus, né? A não pegar o vírus. Agora, a gente manteve o número mínimo de pessoas trabalhando no turno, que não fosse ser perigoso né, trabalhar em máquinas aqui. Então, a gente dividiu bem dessa forma.
0: E, por exemplo, como é que ficou dentro desse ambiente a parte específica de certificações, as auditorias? As auditorias elas foram adiadas?
1: Como ficavam as auditorias ambientais? Não teve ah. ainda que não. não. Não passei por nenhuma auditoria ambiental ainda. Então, vamos ver como é que Eu só estou há sete meses no cargo, pelo amor de Deus. <risos> mas eu não tive nenhuma auditoria ambiental, mas se tiver, está tudo certo. Está tudo, tá tudo direitinho aqui.
0: Ah. É, ah, a gente está tá
1: cumprindo todos os requisitos. Pode ficar tranquilo. Tá ah, é. Uma e outro ponto que... também, a gente tem auditoria interna, né? Que a gente fala que, que é o TVPO, que é o nosso método de ensino, né, que a gente tem. Vamos colocar como ensino. É, a gente tem auditorias externas e as auditorias ficam remotas. Então, hoje, quando a gente, quando eu olho assim, né, a, o que, que a pandemia trouxe de benefício? A gente teve bastante é, é, reuniões. É, Via Zoom, ou seja, não precisava eu estar dentro da Ambev para estar fazendo uma reunião, para estar cuidando da minha gente. Então, eu acredito que a gente teve, evoluiu bastante nessa parte para fazer uma auditoria. A gente fez tudo por Zoom. Então, isso foi bem legal porque deu uma autonomia né, para a gente né? e foi bem legal essa parte. Agora, né, para o H1, para esse ano, a gente volta com as auditorias presenciais Vai ser até semana que vem a nossa a auditoria de VPO. Ambiental, não tive nenhuma. Então, as mudanças que eu acho que vieram para ficar foi o Zoom. É, que a gente acredita, na, na verdade, as, né, as reuniões virtuais. Então, o Zoom veio assim com tudo. Então, quando a gente achava que não dava mais para gerir, se eu não for na fábrica, já era. Se eu não for na fábrica, eu não vou conseguir ver, ver tal tal processo, eu acho que foi o Zoom e foi a gestão de casa, né? A Ambev liberou né? o WA, que a gente chama aqui, para todo mundo ficar de home office. Então, o home office veio para mostrar que a gente consegue fazer. Então, a gente consegue gerir uma fábrica e, e deixar ela perfeita, em perfeitas condições, com segurança, com tudo de casa. Então, isso foi muito bom que veio com a pandemia e trouxe para a gente começar a se atualizar nessa parte, sabe? Talvez a gente ficasse muito assim, dependendo de vir na fábrica, dependendo de estar de tá aqui para resolver algum problema e não era necessário, talvez de casa a gente conseguisse. E a gente percebeu que tendo essa, essas ferramentas né, para o trabalho de home office, de, de Zoom, de reuniões, enfim, tudo virtual, a gente conseguia fazer de casa.
0: Quando você compara, pelo menos, a fábrica que você está da Ambev com outras fábricas, principalmente nessa área de segurança, meio ambiente, né? é, uhum. o que vocês têm de diferente do exterior, de outras fábricas da Ambev no exterior? Como é que vocês compartilham essas lições, essas boas práticas? Como é que isso acontece na empresa? O contato Não, que você tem com gente... outros gerentes da mesma, com a mesma função que a, que a sua, né?
1: Isso. Na Ambev, a gente tem bastante compartilhamento, né? Que eu chamo... Exemplo, se alguma fábrica teve algum acidente, a gente faz um alerta aqui e eles enviam para a gente a gente acaba sabendo tudo o que acontece e os aprendizados que a gente teve com esse alerta. Eu acho que é muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que errar, né? Então, a gente tem esse compartilhamento, a gente tem o benchmark, né? de ir em outras fábricas, na verdade. Eu fui em Longhorn, que a, a fábrica foi até vendida agora, mas eu fui em Longhorn na época que era da Ambev, e aprendi demais o com processo, o processo deles, com o que eles estavam implementando. Eles vêm aqui também, então a gente tem cursos né, que a gente faz de Glass Master, de Brew Master, que a gente conhece outras fábricas também, e tem também o próprio benchmark dentro do Brasil, que a gente vai, exemplo, Sete Lagoas, vai na Latas Minas, vai tudo quanto é Ambev para poder ir aprendendo e vendo como que eles fazem, se eles fazem isso melhor, se a gente faz melhor, então vamos falar para eles como que a gente faz. Então a gente tem uma abertura super boa com todas as fábricas aqui dentro.
0: Legal. Hoje está muito em voga a parte de gestão de riscos, está né? se falando bastante em gestão de riscos. Como que Sim. isso isso faz parte do, do escopo do teu trabalho também a parte de gestão de riscos ou uma parte né digamos assim como é que vocês tratam isso a parte a ligada gestão riscos a gente,
1: então gestão de risco a gente faz a gente faz basicamente aqui pelo menos na Vitus né a gente gestão de risco na parte de segurança né que você diz e porque é a parte que, sim, eu, que eu tomo conta... É a, é, parte, a parte que, que você eu toma conta, dentro do teu trabalho. Isso. Isso. A gente tem padrão aqui. Então, a gente faz basicamente baseado nesse padrão. Então, a gente tem a gestão de riscos que podem acontecer aqui dentro, né? Emergências, falta de, de água, falta de energia elétrica. Então, a gente segue padrões para que não tenha nenhum tipo de, de eventual problema que a gente não saiba ou que aconteça sem assim, inesperadamente então a gente segue padrões aqui
0: é uma outra coisa e no futuro o que, que você imagina tá? futuro o teu futuro
1: <risos> olha eu cresci bem rápido né como eu falei com vocês foram cinco anos que passavam assim eu falei caramba como eu cresci então eu Pretendo né, me firmar né, nesse, novo, nesse novo desafio né, que eu assumi agora. Então, começar a aprender mais, a delegar mais, a entender mais do meu processo né, que eu estou vivendo agora. No âmbito pessoal, eu vou casar, então, é, já é o um passo aí que eu vou dar também. Então, eu pretendo não matar o meu marido, nome de Jesus, não matar ele, mas eu pretendo, assim tenho uma vida bem tranquila com ele, agora no âmbito profissional eu pretendo crescer sempre. Então, se eu tiver que ir daqui, sei lá, para Nova York para Manaus, eu vou. Então, mas agora no momento eu tô querendo parar, né, e começar a aprender e entender do meu processo de meio ambiente, de segurança para ficar tudo certo.
0: É, essa parte específica de saúde e meio ambiente, né, que você está conversando com a gente, né, é, na verdade, a Ambev é, é em né, sei lá, é, é um grupo muito grande, né? Essa possibilidade de pessoas aqui trabalharem em outros países, isso ocorre com bastante frequência dentro do grupo?
1: Então, existe sim, existem pessoas de outros países. É... Aqui no Brasil, pelo menos, muita gente do Uruguai, do México, então tem essas pessoas de outros países e eu e, e eu não, né? E aqui também tem muita gente que vai para lá. Americano ainda não. Americano, ainda não vi ninguém, aqui, pelo menos aqui na vidros, que seja americano, mas tem sim, tem até pessoas contratadas de externo, né? Que vieram de, do mercado de fora, que são alemães. Alemões, alemões. Ele é alemão, o, o, tem o alemão aqui, né, que a gente chama. Então, tem bastante transferência, sim.
0: Bom, Ana, pelo que você comentou com a gente aí, né, é, a respeito da, da engenharia de produção, teve agora uma, uma DCN nova, tá, que, na verdade, uhum. o que, que são essas DCNs? São as diretrizes curriculares. E as diretrizes dos cursos de engenharia, elas estão tentando ser uhum. menos conteudistas e... Trabalhar em cima de competências, tá? Quais as tendências que você consegue enxergar tá? de competências que normalmente vão ser mais exigidas do engenheiro de produção? Tá? Então, só para te dar uma ideia, aqui no MEC, por exemplo, né? É, eu estou verificando, por exemplo, que o pessoal que está trabalhando aqui, a gente está trabalhando muito forte em cima de agilidade. As respostas têm que ser muito rápidas, entendeu? Então, você não tem mais aquele tempo de, ah, eu quero fazer um estudo para ver não sei o quê, para fazer. Não, é rápido, entendeu? é para ontem, vamos falar assim, né? Então, agilidade é uma palavra muito forte. E aí, para uhum. você ter um processo de tomada de decisão ágil, entra todas essas ferramentas de BI, principalmente, né? Tá? Então, uhum. quer dizer, eu preciso de ter dados, analisar esses dados e tentar fazer uma coisa rápida. Não tem mais, a gente tem mais tempo para ficar esperando, digamos assim. E, e no caso aí, você que está no mercado, né, numa empresa internacional, como que você enxerga essas novas competências que provavelmente vão ser exigidas do engenheiro de produção?
1: Eu acredito que a análise de dados é uma coisa que aqui realmente também é bem forte né, quando a gente olha. Então, aqui quando a gente precisa de algum dado, precisa que seja rápido. Então, a gente precisa fazer uma análise completa, que seja com bastante, bastante informação e de forma rápida. Então, eu acredito que a análise de dados seja o foco né, que a gente está tendo hoje.
0: E aí vocês percebem também esse é apelo para a agilidade? Né? Porque,
1: por exemplo, né, quando eu olho o que eu fazia na minha faculdade que eu trouxe para minha vida profissional eu olho a questão de qualidade que eu fazia muito qualidade a questão realmente de análise de dados quando eu olho lá eu falo vá ah, isso aqui eu fazia lá eu fazia análise de estatísticas né a questão da estatística também então, são coisas que eu trouxe hoje para cá, claro, que eu me aprofundei mais, né? Hoje eu sei fazer uma análise em Minitab, eu sei usar o Power BI, né? Então, ficou mais robusto né, esse meu conhecimento, mas eu acredito que seja a análise de dados que o GEB de produção ele tem uma cabeça mais fácil e mais atenta né, para esse tipo de, de análise para ele fazer hoje.
0: Então, nesse contexto, a estatística é importante,
1: Estatística, com certeza. Estatística, análise de qualidade, porque você utiliza a estatística tanto para o financeiro, que você vai precisar, quanto para ver a temperatura de, de algum ponto. Quais as mudanças que a Covid-19 provocou na legislação de saúde e segurança do trabalho? Como está sendo a implementação delas no seu ambiente de trabalho? Bom, aqui a gente que mudaram, né, na, na questão de saúde e segurança do trabalho. Na verdade, na legislação não mudou quase nada, o que, o que a gente está fazendo aqui de diferente, né, são as medidas preventivas contra o Covid. Então, a gente está utilizando é, o espaçamento, né, de cadeiras, de mesa, é, questão do álcool em gel, então, a gente tem um book de COVID aqui que a gente utiliza e consegue manter de forma preventiva essa, essa questão, né, que está, infelizmente, é uma pandemia e está todo mundo sujeito a, a pegar esse vírus. Existe projetos de learn-se em na empresa que você está? Sim, existe Kanban também, existe, existe sim, mas eu não posso falar. <risos> Existem todos os tipos de projetos Que você possa imaginar? Tem Aqui tem, tem todos os tipos de projetos Tem tudo que a gente estudou Sabe que a gente estudou lá atrás? Cambam, tudo isso Aqui tem Como que a experiência na Bepro, etc, Me ajudou Olha, além dos Principalmente em CEP, tá? Em CEP me ajudou bastante também né? Devido às discussões que a gente fazia E tudo mais, eu ficava ali olhando mas o NGEP me ajudou muito a saber lidar com as pessoas, né? Porque isso era complicado, porque eu tinha que ser simpática, mas eu tinha que ser séria, eu tinha que fazer ali, o meu trabalho também. Às vezes tinha coisa que eu tinha que falar que não, não dava, sendo simpática, isso me ajudou muito com a, a lidar com a operação. Então hoje, quando eu olho a operação aqui, a operação inteira gosta de mim, mas me respeita. E isso é muito importante, né? Você ter o respeito que você precisa pôr. Então, é isso que me ensinou. Me ensinou a ser bastante organizada, porque financeira o meu amor, eu tinha que ser muito organizado. Então, é bem complicado, assim. Mas aí eu consegui, né? Fazer de uma forma bem legal. E me ajudou, assim, lidar com... No caso de postura, né? Porque eu lidava com vocês... Né? Então eu tinha que ter uma postura, porque eu estava lidando ali com o um coordenador, com o um professor, com todo mundo assim, né? Que era né, uma patente altíssima né? do MEC também. Então eu tive que lidar com postura, é, a postura correta né? para lidar com todas essas pessoas que eu estava ali. Então foram esses pontos assim, que eu costumo dizer que me ajudavam bastante. Ah, com certeza, o professor Milton me ajudou muito a ganhar que de cintura. Eu não me esqueço, quando eu saí da BEP, o senhor me deu esse conselho e eu levei para a vida. Então, assim, foi importante demais eu estar tá na BEP, porque, querendo ou não, é uma empresa que acolhe você, né? Então, poxa, era né, o professor Milton, era o professor... Era o Wagner, né, era o Sanches, que eu tinha contato. Então, são pessoas muito carinhosas que me tratavam de uma forma, assim incrível, que eu não tenho nem como expressar, e tratava tão, tão bem, assim, né, e o professor Milton, ele falou para mim, Ana, oh, você tá indo uma empresa grande, postura, olha, como que você vai se portar, como você vai conversar, com quem você vai conversar, então, foi bem importante para mim.
0: Beleza. Eu uma, coloquei uma pergunta para você aqui, Ana.
1: O fato de você ser mulher já colocou você em alguma situação difícil? Olha, eu ser mulher? Não. Aqui na fábrica eu nunca sofri desrespeito por ser mulher. E isso é uma, um ponto bem importante. Assim, Eu sempre pus desrespeito pelo que eu era, não, não por ser mulher. Assim, eles nunca me desrespeitavam, operadora que nunca me desrespeitou, pelo contrário, eles me tratam com um carinho assim, absurdo. Mas o fato de eu ser gordinha e ter essa voz meio fininha talvez é, tenha me prejudicado, não me prejudicado, né? Eu tenha sentido dificuldade de entrar aqui. Então, quando eu entrei, é, me deram três meses para eu ficar aqui e sair. Ai, eu dou três <risos> meses para essa menina. Não dou três meses. Enfim, estou aqui até hoje, né? Então, já sou gerente, consegui crescer, consegui conseguir o respeito de todo mundo, consegui mostrar pela minha competência, né? Que eu estou onde eu estou, consegui chegar onde cheguei. E três meses se passaram cinco anos e daí para frente, se Deus quiser, vou só crescendo em nome de Jesus. <risos> Bom, tem aqui uma pergunta, deixa eu ler. De que forma os estudantes e formados em linha de produção podem utilizar a infraestrutura da ABEPRO e contribuir para que ele se torne cada vez maior e melhor? O estudante, enfim... O que eu vou falar é a minha opinião pessoal, se alguém quiser né, falar, professor Sanches, mas eu acredito que as palestras da ABEPRO, o incep é muito importante da gente participar... É, o Enegep tem cada palestra assim, maravilhosa que você consegue ver vivendo é, vendo quais são as tendências do mundo, né? vendo o que, que cada empresa está buscando, é, fazendo artigos para a Bepro também. Então, apresentando um artigo, você acaba conhecendo outras pessoas que fazem artigo também ali, trocando essa informação, tendo esse networking que a Bepro tem. Então, essa é a minha dica para vocês. Se vocês têm... É, trabalho, se vocês querem participar de palestras, querem participar de uma palestra mais é, que eu digo assim, mais sucinta, assim, sobre engenharia de produção mesmo, vai no INCEP também, agora o é para mim é fundamental para quem quer o quer um networking, quem quer aprender então é dessa forma que eu acredito que a ABEPO pode ajudar vocês, mas aí o professor Sanches pode falar melhor.
0: É, dentro do que a Ana colocou aí, né? eu acho que a Pro, com toda a infraestrutura dela, ela faz coisas, muitas vezes, que os estudantes acabam não vendo. Tá? Então, a Bepro tem uma equação muito forte junto às entidades uhum. de classe, tá? e o pessoal acaba não enxergando muito isso. Mas a Bepro, ela se faz presente em vários lugares. Tá? Então, quando a gente fala aí de CREA, Confé, a Bepro está lá, quando a gente está falando aí de discussão na parte do MEC relacionado à engenharia de produção, a Bepro está lá presente dentro das engenharias, a Bepro tem uma atuação muito boa. E tem uma coisa bacana na Bepro, né? que além da Bepro, digamos assim, patrocinar as três revistas, né? a Bepro também mantém no site dela todo o material do engep os anais de todos os outros congressos que já tiveram. Então, isso é bem interessante, que o pessoal pode acessar lá todo um banco de dados gratuito, de pesquisas que muitas pessoas fizeram na área de engenharia de produção. Então, além do NGEP, além do INSEP, a BEPA também desenvolve várias outras atividades. Tem o ICOM, que é um congresso internacional, onde a ABEP faz parte. Então, a parte de publicações da BEPA, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, vai ajudar muito vocês principalmente no linguajar Sim. do engenheiro de produção. Então, a Ana falou aí de Kanban, a gente fala de Agile. Tá? O engenheiro de produção, ele consegue, é, digamos assim, ele tem um linguajar próprio tá? que permite que ele transite nas outras áreas do conhecimento. Tá? Então, quando você fala a respeito de controle, coisa desse tipo, isso ajuda muito. Então, agora, seu linguajar novo, né, pelo que a Ana colocou aí, a gente vai ter que ampliar um pouquinho, e colocar BI no meio, né, Ana? Vamos começar a falar uhum. um pouquinho de BI, vamos começar a falar um pouquinho, talvez, de análise de dados, correlação, tá? Vamos falar a respeito isso, de previsão, porque, na verdade, eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante, tá? Vale a pena vocês terem acesso ao... Milton colocou lá, desde 1984, tá? <risos> Muito material para vocês, tá?
1: Ana, agradeço
0: é muito aí a, a você ter compartilhado com a gente esse tempo, ah, agradeço aí também a Ambev, ah, que você está aí dentro da fábrica, o pessoal acabou te permitindo, né, participar dessa live com a gente, compartilhar com a gente experiências, ah, é muito bom ver uma pessoa feliz e realizada, tá? com a gente
1: trabalha,
0: a gente gosta, é um prazer, né? todo dia a gente levanta alegre para ir trabalhar, tá? então parabéns tá. aí, sucesso.
1: Obrigada, tá obrigada gente, eu queria agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que participou, Felipe, um beijo, já que um beijo, Dayana um beijo, Gabi, professor Milton. Antes, muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês sobre a minha trajetória, sobre o quanto tá a BEP foi importante.
0: Mas esperamos contar com você mais vezes, tá, Ana? A gente vai conversar mais. Agora a gente sabe, se precisar de alguma tá coisa ótimo. na área de saúde, segurança, já temos especialista nessa área.
1: Ah, com certeza. Muita
0: experiência <risos> aí que você pode compartilhar com a gente. Ah, um abraço. Tá muito ótimo,
1: obrigado. Pode deixar. abraço.